1: Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael.
2: Lieber Bert, Grüß aus Köln.
1: Du bist ja bekanntermaßen ein, gleichermaßen ein Mann der Wissenschaft wie ein Mann der Praxis und deswegen hoffe ich, dass du mir und vielleicht auch äh, den Hörern so ein, ja, eine Erklärung für ein irgendwie doch gesamtwirtschaftliches Puzzle geben kannst. Ich sage mal drei Punkte, über die wir dann gleich diskutieren können. Ja, Russland verkauft seit ewigen Zeiten Rohstoffe und das deutsche Geschäftsmodell, das in 150 Jahren gewachsen ist, ist das des exportgetriebenen Wirtschaftswachstums. Die einen sagen, die deutsche Wirtschaft schwimmt wie ein Korken auf der Weltkonjunktur und die anderen sagen, kein anderes Land profitiert so von der Globalisierung. Interessant ist allerdings, dass die internationalen Institute eine Beschleunigung des Welthandels sehen, aber gleichzeitig die deutsche Industrie schwächelt und sie sagt, läuft nichts. Zweite Vorbemerkung, die Forschungsinstitute revidieren seit geraumer Zeit ihre Konjunkturprognosen, die so Anfang des Jahres bei 4% waren, auf 3% und wir, das HI, sagen sogar, es wird weniger als 3%. Ja, und dritte Bemerkung, gleichzeitig zieht die Inflation an, was ja nicht so unmittelbar zueinander passt, weil nämlich an der Lohnfront schließlich also absolute Ruhe herrscht, obwohl der Arbeitsmarkt kräftig anzieht und obwohl gleichzeitig die Inflation anzieht. Ein Teilweise natürlich auch deswegen, weil von den Medien gewisse Inflationsängste geschürt werden, aber trotzdem ist das ein Puzzle? Kannst du mal versuchen, das zu einem Bild zusammenzusetzen?
2: Ich versuche mein Bestes, Bert. Und du hast einen wirklich interessanten Spannungsbogen aufgemacht, der sich einstellt, wenn man all diese Daten zur Kenntnis nimmt. Wenn man es zuspitzen würde, kann man sagen, auf der einen Seite die Nachfrage läuft. Das ist das, was sich im Welthandel manifestiert. Wir haben da keine Verklemmungen mehr. Unser Problem liegt aber auf der Angebotsseite, auf der Produktionsseite, dort, wo Unternehmen beschränkt sind in ihren Möglichkeiten, die Nachfrage auch zu bedienen. Und genau das ist diese Lücke, die wir feststellen. Wenn wir nochmal die letzten anderthalb Jahre zurückschauen, dann haben wir ja eine interessante Mischung von Angebots- und Nachfrageproblemen. Die Pandemie, der Lockdown im Frühjahr 2020 war ja ein symmetrischer Schock. Produktion wurde unterbrochen und die Leute sind noch nicht einkaufen gegangen, jenseits dessen, was sie brauchten oder was vielleicht online dann noch gemacht wurde. Das heißt, der symmetrische Schock auf beiden Seiten der Volkswirtschaften war ja auch dann die große Herausforderung. Die Hoffnung war, wenn man den Lockdown löst, ab Mai ist das auch passiert, dann läuft das wieder bei der Produktion an. Leute kommen wieder in die Unternehmen und wenn man da noch ein bisschen Konjunkturpolitik machen, dann läuft auch die Nachfrage wieder. Im zweiten Halbjahr 2020 war das auch so und sind die äh, Verdrückungsprobleme, die wir jetzt in den Beschaffungen von Vorleistungen und Komponenten haben, seinerzeit nicht allzu groß aufgefallen. Zumindest nicht so, dass sie dieses ein solches Gap ähm, begründet hätten, wie du skizziert hast. Und und wir sehen seit Jahresanfang wie es da ist. Genau genau, und wie es jetzt da ist und, und wie es sich jetzt manifestiert und zwar in einer Breite, die im letzten Jahr auch nicht angelegt war. Wir haben letzten Jahr schon ein bisschen gesprochen über Halbleiter und Chips, die wir in der Automobilbranche brauchten und den besonderen Effekt der Automobilhersteller, die in der Pandemie einfach abbestellt haben und dachten, sie sind ja sowieso die Könige der Straße und wenn sie dann wieder was brauchen, bekommen sie es auch. Faktisch ist aber die Produktion dann in äh, andere Komponenten, in Consumer Electronics und Computer und alles Mögliche gegangen und jetzt fehlt es und das steuert man auch nicht so leicht um. Die Kosten sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Die Zahlungsbereitschaft der Automobilisten ist eigentlich hoch und sie müssen sehen, dass sie das wieder kriegen. Dann kamen aber viele andere Dinge hinzu, ob das Holz, ob das Stahl war. Da haben wir auch bei dem Inflationsthema schon drüber gesprochen, als wir es mal diskutiert haben. Und so, dann stehen wir ein bisschen ratlos da. Und wenn man heute auch beispielsweise die Wirtschaftsseiten der Zeitung oder die Wirtschaftszeitung selbst nur nimmt, das Handelsblatt beispielsweise, dann hat man ja diese Disharmonie. Nicht? Wir haben Hinweise, China kräpelt irgendwie rum, hat Wachstumssorgen. Ähm, würde ich auch sagen, würde auch selbst gemacht mit einer unklaren ja, Regulierung. Ja, aber das ist
1: doch auch, Entschuldigung, dass ich da ganz kurz eingrätsche. Hm. Einerseits sagst du, äh, die Welt. Weltwirtschaft zieht an, aber gleichzeitig mhm. sagst du, China, der ja einer der größten Exporteure der Welt ist, schwächelt. Passt ja auch nicht zusammen.
2: Ja, auch das sind ja Signale, dass wir letztlich aus diesem Schock, den wir noch nie ja weltwirtschaftlich so hatten, nämlich einer Stillstandsökonomie im Frühjahr 2020, noch nicht richtig raus sind. Aber und China äh, auch nicht. Exakt, China auch nicht, wobei China ja noch andere Themen hinzukommen. Eine Verunsicherung auch durch das politische Regime. Also wenn man in China, natürlich war jetzt auch während der Pandemie nicht dort, aber schon vorher in China war, dann kriegte man ja mit, dass das, was so als Glanz vermittelt wird und als Weg auf das Jahr 2049, 100 Jahre kommunistischer Herrschaft dass es mit vielen Blessuren und mit ja. vielen Schattenseiten verbunden und ist.
1: Und Oberflächenpolituren.
2: Exakt, mit einer Oberflächenpolitur, wo du sehr schnell siehst, dass darunter tiefe Kratzer sind. Und ja. das hat mit dem Misstrauen des das politische Regime zu tun. Das hat auch mit dessen Agieren, wie jetzt beispielsweise im Tech-Sektor. Man greift mal ein, ne, um zu sagen, wer eigentlich hier ähm, das Sagen hat. Aber das führt natürlich auch zu Verunsicherung. Und das merken die in China natürlich auch. Insofern ist das auch nicht mehr so Gut. einfach.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
2: Kommen wir aber zu Deutschland zurück. Ja, Deutschland haben wir das Problem, wenn du mal die, auf die Branchen schaust, dann haben die aus dem zweiten Quartal bis ins vierte allen Weg nach oben genommen. Das ging für Maschinenbau, das ging für Elektrobau und so weiter, mhm. auch für Auto. Und das hat sich ab dem vierten Quartal gedreht, in das erste Halbjahr 2021 hinein. Ein deutlichen Unterschied. Und derjenige, der abdreht nach Süden, ist die Automobilbranche. Ähm, der Bau, das sehen wir ja auch allenthalben, hält sich stabil. Elektrotechnik außerordentlich stabil. Maschinenbau ist zwar noch ein bisschen unter Vorkrisenniveau, stabilisiert sich am aktuellen Rand, aber ist auch deutlich vorangekommen. Beachtlich ist das, was wir in der Automobilbranche sehen sehen einen Rückgang wieder auf äh, unter 80 Prozent des äh, Vorkrisenniveaus vom vierten Quartal 2019. Und das macht genau dieses Differenz oder diesen Spannungsbogen oder diese Disharmonie der Indikatoren deutlich. Hier ist eine zentrale Branche, die ja viel Rückwirkungen hat, ob das für den Stahlbereich mhm. ist, ob das für andere ist, die äh, einfach in dieser besonderen Produktionsknappheit oder Verengung ist.
1: Gut, okay, das ist mal äh, akzeptiert. Kleines Zwischenmerken, ich komme gleich mhm. aber mal aufs Thema zurück. Ich persönlich glaube nicht, dass der Maschinenbau wieder so schnell zur alten Stärke sich aufschwingen wird. Warum? Weil man sich in China mittlerweile selbst einen veritablen Konkurrenten gezüchtet hat. Die Chinesen können nicht so tolle Maschinen bauen wie die Deutschen. Mhm. Aber sie können mhm. so gute Maschinen bauen, dass sie auch in den anderen Entwicklungsländern außerordentlich wettbewerbsfähig gegenüber den sehr teuren Deutschen sind.
2: Ja, aber das ist natürlich ein Thema, das nicht erst mit der Pandemie ja. begonnen hat. sondern Das ist ein strukturelles Thema, was die Wettbewerbsposition des Maschinenbaus betrifft. Auf der anderen Seite ist unser Maschinenbau auch im wirklichen Sinne außergewöhnlich. Ja, und Welt, das bitte. siehst du auch in der Belieferung Nordamerikas und dieser Märkte. Ja. Also die wissen, was sie zu tun haben und die wissen auch, dass sie über ja. Industrie 4.0-Konzepte da noch zu anderen Kostenstrukturen auch kommen können. Aber vielleicht noch eine Sache noch mal zum Welthandel, so zur Einordnung, weil auf der anderen Seite, wir haben dieses Gap, aber wir müssen schon sehen, nach der Finanzkrise hat es 20 Monate gedauert, bis der Welthandel das Niveau von vor der Krise wieder erreicht hatte. Jetzt nach der Corona-Krise hat es acht Monate gedauert. Und das ist schon spannend. Das zeigt einfach, dass für sich genommen ein ökonomisches System Schneller sich wieder berappelt, wenn der Schock nicht ökonomisch, sondern politisch ist. Und das war ja die Pandemie. Sie ist ja kein ökonomisches Phänomen. Ja, aber auch hier wieder kleine Gegenrede. Hm.
1: Seit Mitte des letzten Jahrzehnts hat die Globalisierung vielleicht keine Pause eingelegt. Sie hm. ist aber deutlich langsamer geworden. In den Jahren zuvor hatten wir eine welthandel das ist halt von zwei. Das heißt, der Welthandel ist doppelt so ja. schnell gewachsen hm. wie die Weltwirtschaft. Und jetzt ist mal gerade der Gleichschritt.
2: Nicht? So ist es. Aber da kann ich ja nur, es ist eine tolle Vorlage, und äh, gelegentlich soll mir ja auch elf Meter verwandeln, also anders ja. als bestimmte Kanzlerkandidaten. Ja. Da muss ich einfach sagen, das ist ja großartig in dem Buch die erschöpfte Globalisierung äh, ja, beschrieben. Von dir, beschrie von dir geschrieben, jawohl. jawohl. Und jetzt ist gerade erschöpft durch die Pandemie in diesen Tagen als äh, neuer Band erschienen, der das auch noch mal aufnimmt. Äh, das ist genau der Punkt. Ähm, aber auf der anderen Seite gerade vor diesem Hintergrund ist es weiterhin spannend, dass der Welthandel so schnell nach der Corona-Krise wieder sich berappelt hat. Und irgendwie muss das ja auch wieder in die haben wir doch nicht mit reingebracht, zu den Finanzmärkten in Einklang gebracht werden. Ja. Finanzmärkte sind im Grunde, ich überspitze jetzt mal, nach vier Wochen Lockdown waren die schon wieder auf dem normalen Track. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, nach 20 Monaten waren alle Aktienindizes weltweit nach der Finanzkrise noch im Minus. Es sind jetzt, es ist nur der Spanische noch im Minus, alle anderen sind kräftig ja. im Plus, ob das der Dow Jones ist, ob es der DAX ist, ob es der Französische oder der Eurostox ist. Und das äh, zeigt auch, da scheint auch irgendwie eine andere Grundperspektive sich zu verankern, ja. die eigentlich zu dem, was du am Anfang zitiert hast, passt, was die Weltwirtschaftlichen, die, die Weltorganisation IMF und andere ähm, thematisiert.
1: Gut. Aber für Deutschland manifestiert sich das nicht, sonst würde man die Konjunkturprognosen nicht deutlich runter reduzieren ja. und von dem V als äh, mhm. Symbol für der redet man ja schon lange nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass wir im Laufe dieses Jahres nochmal das Produktionsniveau von Anfang 2000 sehen werden. Das ist aber ein, ein anderer Punkt. Aber wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächelt, wie wir es gegenwärtig mhm. der Fall haben, und wir noch freie Kapazitäten haben, zieht doch gleichzeitig die Inflation in Deutschland ungemein ab. Ja. Klar, da gibt es Sonderfaktoren, da gibt es die Mehrwertsteuer, da gibt es die CO2-Abgabe mhm. und, und, und. Aber selbst wenn man das bereinigt, haben wir immer noch einen Inflationsschub. Und interessanterweise ist, auch in der Eurozone ja. haben wir ein markantes Anziehen der Inflation. Und da gab es diese Sonderfaktoren, also die CO2-Abgabe und die Mehrwertsteuersenkung, die gab es nicht. Also ist auch ganz komisch. Wir haben sehen in der Eurozone, ja, Preissteigerungstendenzen, die eigentlich nicht zur Realwirtschaft passen, mhm. zumal ja auch wir keine
2: Lohndynamik haben. Genau, das ist der, der spannende Punkt und wenn du die Zahlen anschaust, die sprichst an, die drei 3% Inflation für die Eurozone im August erwartet waren auch von der EZB 2,7 und von den Betrachtern dieses Marktes 2,2 mhm. war die Inflation im Juli und der entscheidende Treiber ist der Preis für Energie. Nicht? Die äh, ja. ist fünf, über 15% steuer, die, teuer. die, die ist wirklich durch die Decke gegangen, Lebensmittel, Genussmittel, hält sich einigermaßen mit zwei Prozent, also im Rahmen letztlich. Industriegüter sind allerdings auch teurer geworden. Und das ist schon ein bisschen auch ein Hinweis auf das Verknappungsthema, was wir eben hatten. Die sind um 2,7 Prozent teurer geworden. Und äh, auch richtig ist, du hast es angesprochen, die Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittel, äh, erhöhte sich von 0,7 auf 1,6. Also da haben wir jetzt was anderes in der Pipeline. Und man kann schon berechtigt sagen, wir müssen da etwas genauer noch hinschauen. Gleichwohl bleibe ich dabei, solange wir kein Perzeptions-, also kein Wahrnehmungsthema haben, äh, ist es jetzt Inflation? Kommt es in eine, in, zu einer preis lohn preisspirale Ist es noch zu handeln und eigentlich auch einzudämmen? Jetzt muss man auch nicht gleich ganz unruhig werden. Aber Nein. interessant, also ich sag mal, die, die, die eigentliche Spannung ergibt sich aus dieser Diskrepanz, dieser vielen Indikatoren, die nicht so ganz richtig zusammenpassen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ja, aber wie gesagt, an der Lohnfront haben wir noch absolute Ruhe. Ja. Bislang es laufen auch noch Tarifverträge. Und der Arbeitsmarkt läuft ja auch erstaunlich gut. Ja. Und das ist doch eigentlich ein gewisser Nährboden, dass irgendwann auch wieder eine Lohnwelle kommt. Zumal ja, irgendwann wird ja auch die Arbeitskräfteverknappung aufgrund der demografischen genau. äh, Wanderung. Ja. Das heißt, ich sehe kein akutes Inflationsproblem, aber ich sehe ein mittelfristig latentes, aber interessanterweise wird das ja immer noch von der EZB absolut kategorisch äh, nicht gesehen.
2: Ja, Arbeitslosigkeit und dahinterstehende ja auch Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das ist schon spannend. Wir haben jetzt 5,6 Prozent Arbeitslosigkeit im August gehabt. Äh, Nochmal äh, auch saisonunüblich ist sie zurückgegangen. Ähm, die Kurzarbeiter, äh, Anzahl der, der Kurzarbeitergeldempfänger liegt ist erstmals in der Pandemie unter zwei Millionen. Also da sind noch welche drin und das sind häufig auch Branchen wie im Bereich Automobil wo einfach Produktionsstillstand herrscht. Wir konnten es hier in Köln auch hören, zwei Monate Sommerferien und danach fangen sie auch nicht mit der Produktion an, weil ihnen einfach die Teile fehlen. Da
1: wird es natürlich auch ein strukturelles Problem geben, weil also sehr viele äh, Beschäftigte in der Automobilindustrie sind ja in der Montage drin. Und allein das Montieren eines Verbrenners ist ja unglaublich das. Also da mhm. werden wir schon ein bestimmtes Problem haben. Aber nur meine Frage, glaubst du und wenn ja, wann? schwappen die Engpässe, die du alle beschrieben hast, irgendwann über Löhne auch auf die Preise
2: durch? Also es gibt aus meiner Sicht zwei Überlegungen dazu. Das eine ist, natürlich haben wir in Engpasssektoren auch Lohnprämien gesehen und entsprechende Lohndrift, die also ja. höhere Zuwächse, das ist ja ein Knappheitssignal. Auf, dem, ja. auf der anderen Seite gibt es aber auch das, was wir eine veränderte Präferenzlage der Beschäftigten nennen, also eine änderte, was ist ihnen eigentlich wichtig? Wenn du heute Einstellungsgespräche führst, dann geht es um die Arbeitszeit, dann geht es um die Frage, wie viel Homeoffice. Ja. Und die Lohnziffer, oder die, die liche Ziffer, aber die Lohnzahl ist natürlich auch die ist, die ist irgendwie natürlich relevant, aber daran scheitert es in der Regel nicht. Mhm. Sondern man ist eher bereit, ich nenne das mal Qualitätsfaktoren, der Arbeit zu setzen, damit man dann äh, mehr Zeitsouveränität hat, damit der Ausgleich von Familie und Beruf besser gelingt als auf das eigentliche Niveau. Deswegen verschiebt sich der Druck etwas. Also ich glaube, dass die Barlohnentwicklung nicht mehr das eigentlich zeigt, was die mhm. Arbeit Geber als Kosten des Faktors Arbeit haben. Es gab ja mal in den früheren Zeiten beim Sachverständigenrat auch die Übung zwischen Konsumentenlohn und Produzentenlohn ja, zu unterscheiden. kenne ich noch. Genau, ne? ja klar, da gehe ich ja mal von aus. Also Bernd, wenn du dich da jetzt nicht dran erinnern könntest, dann wäre wär ich jetzt aber wirklich heute, wäre der Tag für mich gelaufen. Nein, aber im Ernst. Das er er bewegt sich auseinander. Wir kriegen das empirisch ja nicht so leicht gefasst. nicht? Und äh, insofern, das, was wir sehen, ist, dass die Demografie uns ab Mitte des Jahrzehnts in Verknappung bringt. Bis 2030 fehlen uns über drei Millionen Erwerbspersonen, demografiebedingt. Also schon unterstellt, dass wir netto 200.000 Zuwanderungen jedes Jahr haben. Mhm. Herr Schäle von der Bundesagentur hat gesagt, wir brauchen 400.000. Ja. Das kann man so sehen. Aber wenn du 400.000 Nettozuwanderungen ja, hast, dann brauchst du aber über eine Million, die kommt. Ja. Und 800.000, die gehen, oder so. Ja, oder so. Ja. Und man darf sich da nicht täuschen. Das sind ja nicht 400.000 Integrationen, sondern es sind über eine Million, die wir ja, zu integrieren haben. Integriert. Das ist ein ganz Und anderer Die Haushalte. kommen
1: eher nicht aus Belgien oder Niederland Ja. ja. Äh, aber trotzdem, wie erklärst du denn, dass die Deutsche Bundesbank immer noch fest an ihrer Prognose festhält, dass trotz aller realwirtschaftlichen Misslichkeiten wir demnächst eine 5 bei der Inflation sind? Ja, gut, der, die, kommt, äh, die, die sind ja irgendwie auch nicht in der Mond. Nein,
2: aber natürlich hat die Bundesbank auch nicht nur einen Diskurs mit der Öffentlichkeit zu führen, sondern auch mit den anderen Partnern im Eurosystem und mit der EZB. Also das ist
1: eine politische Hausnummer.
2: Ich, ich will es nicht überspitzen, aber ein bisschen auch, ähm, denn ja. natürlich hat sie ja wenig, hat der Weidmann ja wenig Verbündete im EZB-Rat, wenn man mal von Herrn Holzmann, der österreichischen Nationalbankgouverneur, äh, absieht, die ähnlich skeptisch und wie ich auch finde, berechtigt skeptisch gegen den Durchlauf der Kaufprogramme sind. Sind, sondern auch fragen, müssen wir jetzt nicht das mal ein bisschen zurücknehmen. Auch die Deutsche Bundesbank wird sich angucken, was sie mit der Konjunkturprognose macht. Sie ist, glaube ich, noch etwas über 3 Prozent oder dreieinhalb und wird sicherlich ja. auch gucken aufgrund der erkennbaren Indikatoren und der Prognosekonsens, du hattest ihn eingangs erwähnt, der ist jetzt gerade bei 3,3, der ja. kommt von 3,7 im letzten Jahr. Also da wird sich auch was tun, aber bei der Inflation ist das schon eine starke Aussage und ich glaube, die Diskussion, die sich auch in Amerika breit macht nach den Äußerungen des dortigen Fett, Sherman, Paul... Mhm. Äh, wohin äh, gehen wir eigentlich? Wie kriegen wir eigentlich den Durchschnitt der Inflation in den USA auf zwei Prozent, nach lange drunter, jetzt lange drüber, wieder eintariert? Das ist ja auch alles nicht, nicht eingeübt. Wir sind ja noch nie aus solchen massiven Kaufprogrammen an unterschiedlichen Anleihemärkten wirklich rausgegangen. Das muss man ja mal sehen. Das man sich hat ja sich vielleicht aber, ein bisschen verkürzt. Und das ist Regie genau kommunikativ zu beginnen. Und da würde ich sagen, ist der Beitrag der Bundesbank auch ein Teil mit dieser Inflationsprognose.
1: Ja. Äh, ja, aber die, äh, sagen wir mal, Diskussion, dass das Wording der EZB ist ja ein bisschen fragwürdig. Sie bleiben beim Inflationsziel hm. von 2 hm. nennen es aber dann symmetrisch. Das heißt, sie können noch fünf Jahre die expansive Politik weitermachen. Das verbirgt sich doch letztlich ja. dahinter.
2: Eigentlich ja. Sie ne? haben ja auch sehr lange hingenommen, dass ja. es weit unter 2 Prozent ja. war. Und insofern, das ist auch noch nicht ausbuchstabiert und das ist, denke ich, auch ein Gerangel um die Strategie. Und insofern muss man eine solche Strategie auch einfach ganz nüchtern betrachten, dass auch Bundesbankprognosen natürlich einen politischen Kern haben.
1: Ja, aber wenn man eben aus auch um die Kreditwürdigkeit bestimmter Staaten, der Eurozone, die mhm. ja zunehmend wirtschaftlich heterogener wird, nicht zu gefährden, wird sie das weitermachen müssen. Und siehst du da nicht die Gefahr, dass sich die jetzt steigende Inflation, die wir jetzt mit ganz vielen Sonderfaktoren mhm. erklären, sich möglicherweise nicht doch verfestigt.
2: Ja, vielleicht, das das Risiko hat zugenommen. Ich bleibe aber dabei, solange es nicht in den Löhnen weitergereicht wird und wir sehen jetzt, lassen wir mal den von uns zuletzt, zuletzt ja diskutierten Bahnstreik mal außen vor. Naja, Der hat ja keine das ist Gesamtwirtschaft. Keine, die, um, keine
1: Gewerkschaft. Genau, die, also die hier ernst <lacht> genau.
2: Aber ähm, ja. das sehe ich im Augenblick nicht. Das wird man sich sehr genau anschauen. Auch die Gewerkschaften wissen sie ja, was sie in ihren Branchen haben und ich meine, ich mal gerade unsere Industriegewerkschaften nehmen, ob das die IG Metall ist, ob das die IG BCE ist, die die sind ja sehr nah, auch in ihrer Einschätzungsfähigkeit, an den Möglichkeiten der Unternehmen. Und das wird man, glaube ich, auch sehen. Denn was hier am Augenblick die Unternehmen erleben ist, Sie machen zwar ordentlichen Umsatz, aber nicht in jeder Ecke ist es auch angesichts der gestiegenen Vorleistungspreise eine entsprechende Gewinnsteigerung. Also da muss man auch sehr genau, mhm. äh, denke ich, ein Auge drauf haben. Und was du zu Europa sagst, das ist ja auch ein spannender Punkt, wenn man mal genau sich jetzt jetzt Italien und Spanien anguckt. Auch Portugal so ganz schlecht performen die im Augenblick ja nicht. Nein. Portugal, die ja auch einen sehr starken, Lock, sehr scharfen Lockdown hatten, bewegen sich raus. Spanien geht da ganz ordentlich mit. Um Italien hat unter Draghi doch einen anderen Antritt gewonnen und die Mehrheit der Menschen ist auch zufrieden, dass es mal in besseren mhm. Händen ist und auch die Dinge mhm. ge verlässlich geregelt werden. Da könnte man fast sagen, das Kalkül der Notenbank geht auf, mhm. denn die stellen sich auf ein besseres Fundament und das noch ein Stück zu begleiten, kann man verstehen, aber irgendwo ist das Argument dann auch weg, wenn sie es denn getan haben. Also die Rücksichtnahme auf die Schuldensituation der Südländer ist vielleicht gar nicht mehr so bedeutsam.
1: Gut. Letzte Frage. Siehst du, dass das Gespenst der Stagflation aus den Lehrbüchern in die Realität zurückkehrt? Das heißt, die Gleichzeitigkeit, dass wir eine sagen wir mal, vor sich hin Realwirtschaft haben, aber trotzdem kräftige Preissteigerungen?
2: Naja, das Spannende war ja in den späten 70er, frühen 80er Jahren, dass dieses Stagflationsphänomen auch mit hoher Arbeitslosigkeit, ja, steigender ja. Arbeitslosigkeit verbunden war und die Inflation vor allen Dingen monetär getrieben war. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wo wir hineinlaufen, dann würde ich mal als als Hypothese heute sagen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Indem wir für Deutschland eine Verknappung bei der Beschäftigung haben und damit der Arbeitsmarkt unter Druck des der schwindenden Erwerbspersonen oder geringeren Erwerbspersonenpotenzials steht. Auf der anderen Seite wir aber einen enormen Strukturwandel zu bewältigen haben, der natürlich das Wachstum auch beeinflusst und die Dynamik der Unternehmen darüber haben wir ja auch schon mal mhm. gesprochen. Will ich das für eine solche Phase nicht ausschließen? Im Augenblick würde ich sagen, dass wir in den nächsten Jahren eher nochmal dann geprägt sind, dass von geprägt sind, dass wir aus dieser so Nachsortierungsphase, dieser dieser Nachruckeleffekte mhm. der Pandemie in den Lieferengpässen, dass wir da rauskommen. Es ist jetzt schon so, wenn du in bestimmte Preise reinguckst und bestimmte Vorleistungen, es beruhigt sich. Also auch zum Jahresende geht man davon aus, dass oder bis dahin, dass bei den Halbleitern sich auch in der Automobilbranche wieder eingependelt hat, sodass von daher auch die Lieferung möglich sind. Und dann haben wir möglicherweise einen enormen Nachholeffekt, der uns im Jahr 2022 ein sehr viel stärkeres Wachstum bringt, sodass also von daher Stagflation, noch nicht für das nächste Jahr, aber eher eine als perspektivisches Thema in einer alternden Gesellschaft. Das sehe ich ja auch, zumal ja auch, das
1: ist ja aber ein deutsches Problem, nämlich die deutsche Inflation gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Die deutsche Inflation ist ja letztlich eine Erscheinung, die durch die nationale Presse genau. geht. Yeah. Ja, es gibt kein Inflationsziel für Deutschland, trotzdem nicht. wird es dort immer yeah. kolportiert. Es gibt nur noch ein europäisches Inflationsziel nur dem ist die EZB genau. verpflichtet. Aber was du beschrieben hast, bedeutet ja, dass möglicherweise das europäische Inflationsziel erreicht werden kann. Aber das deutsche Inflationsziel Ziel aus dem Zusammenwirken von Bevölkerungsalterung mhm. und dem äh, sagen wir mal, Wandel in der Energiepolitik zur Dekarbonisierung, das ist ja auch letztlich ein gewisser Teuerungstreiber, genau. dass wir hier ein spezifisches relevantes Problem in Deutschland bekommen werde, wo die EZB eigentlich
2: keine Legitimation hat, darauf zu reagieren. Ja, aber vermutlich wird das ja auch durchwirken, Deutschland mit gut einem Drittelanteil der gesamtwirtschaftlichen Leistung in der Eurozone und wer ja auch in anderen Bereichen, also in, in allen Ländern der Eurozone ja unter dem Fit for 55 Programm der EU für 2030 stehen. Das heißt, die ganzen Preisveränderungen auch in den ja. Sektoren, die bisher nicht im Zertifikatehandel ja. drin sind, Verkehr und Wohnen zum Tragen also der Teil wird auch in anderen Ländern insofern wird es die EZB genau zu betrachten haben. Aber ich finde noch mal den, damit auch positiv zu Ende. der Ausblick auf das nächste Jahr, vielleicht ist 2022 dann ein Jahr der positiven Überraschungen. Denn wenn die angebotsseitigen Verklemmungen beheben, dann haben wir ja im, im, im Umfeld doch eher robuster Nachfrage auch die ja. Chance, dass das wieder zusammenpasst und dass das Puzzle, was du eingangs beschrieben hast, ja. sich für 2022 auflöst.
1: Auflösen wird, da würde ich wieder mit dir mitgehen. Aber ich glaube, dass das äh, allgemein inkorporierte Ziel, dass wir, sagen wir im Herbst dieses Jahres äh, die Wachstumsverluste der, des Corona-Einbruchs des letzten Jahres überbunden haben, das sehe ich noch nicht. Aber du hast ja Hoffnung gemacht für das nächste Jahr und damit bin ich bei dir und ich bedanke mich für das muntere Gespräch. Danke dir.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.